0: Чувствовать — это нормально. Любые эмоции по умолчанию нейтральны и несут в себе только функцию сообщить нашему мозгу, что-то в мире происходит. Но как мы сами превращаем эмоции в непродуктивные чувства и ухудшаем свое состояние? С чего начать осознание и контроль над эмоциями, чтобы направлять их себе на пользу? Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор и в данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека, в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе Посвятить время самопознанию Устраивайтесь поудобнее Возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли Мы в безопасном пространстве С наилучшими намерениями И давайте приступим Не со всеми высказанными тезисами Вы будете согласны, и это нормально Берите то, что чувствуете вам близко Адаптируйте под себя И познавайте себя с удовольствием Помните главное Вы в порядке, мир в порядке Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Тире можно поставить где угодно. Вслушайтесь, «Чувствовать это нормально» или «Чувствовать это» нормально. Говорить будем и про то, и про другое. Эмоции – полезная функция психики. Нет плохих или хороших эмоций. Они все по определению нормальны, нейтральны. Но, как в известном медицинском афоризме, все яд и все лекарство. Вопрос в дозировке. Весь десятый сезон мы будем работать над развитием эмоционального интеллекта. Учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни. Не останавливали нас – а помогали. И сегодня разбираем базу, как распознавать и разрешать себе эмоции. Почему это важно? Да потому что для нашей психики зачастую опасно не само событие, а наши мысли о нем. И не так нам вредит сама быстрая эмоция, которая случается как ответ на любое событие в окружающем мире, как наши мысли, которые мы затем начинаем крутить по кругу. Давайте разбираться, что же такое эмоции, зачем они нужны и чем отличаются от чувств. Начнем с биологии за девятый класс. У нас в организме есть органы чувств. Вспомните, вы наверняка знаете такие системы анализаторов, как зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, тактильная. Пять чувств. Но у людей, homo sapiens, существует еще и высшая нервная деятельность. И из этих пяти анатомических чувств, термин придуманный, друзья, я просто для иллюстрации его использую, мы можем сформировать эмоцию. Эмоция живет в теле. Ну, пример эмоции сейчас приведу. Муж пришел из спортзала, почему-то не помылся и лезет целоваться с небритыми щеками. Тактильные и обонятельные рецепторы выдают ощущение... А наша психика эти ощущения суммирует с предыдущим накопленным опытом каким-то в отношениях, с прожитым днем и формирует тадам, эмоцию. У каждого разную. Вину, раздражение, гнев, обиду, стыд. Первичная эмоция, так называемый «аффект», это реально эволюционно запрограммированная полезная функция, чтобы давать ответ в окружающую среду. Если мне страшно, я могу убежать. Если мне радостно, я расслабляю тело и приятно провожу время. Важно понимать, что эмоция не имеет объективной привязки. Она возникает не по отношению к кому-то или чему-либо, а по отношению к ситуации в целом. То есть, с примером на мужа, вот если он первый раз пришел такой немытый-небритый, то мы можем испытывать, например, раздражение, но раздражает пока что не сам муж, а ситуация Вот знаете, иногда мы думаем про себя такую мысль, что меня раздражает вот это вот все, и это первичное, ненакопленное раздражение Вспомните, когда вам кто-то наступает на ногу в транспорте, если вы выспавшиеся, довольные и в целом все окей, это просто мгновенная вспышка. Ну вот мне неудобно, мне наступили, да, мне неприятно, ну и как бы все. Я эту эмоцию быстренько про себя прорабатываю. В этой точке важно понять, работа над эмоциональным интеллектом не предполагает, что можно превратиться в робота или такого преисполненного в своем познании человека, которому всегда все окей и ничего абсолютно никогда не вызывает эмоций. Задача — привести себя к общему эмоциональному состоянию довольно ровному к спокойному настроению и управлять эмоцией как выгодно тебе, чтобы эмоция соответствовала ситуации как по направленности, так и по силе. Тогда эмоции выполняют свою прямую функцию. Как, например, боль в организме сообщает, что что-то происходит, чтобы мы предприняли действия по улучшению своего состояния. Ну вот, например, наступили на ногу в транспорте, мы просто думаем, ой, как неприятно, и отодвигаемся от неаккуратного соседа, то есть мы почувствовали эмоцию и предприняли действие. В примере с мужем тоже можем предпринять действие. Если мы считали внутри себя свою эмоцию и оценили ситуацию, которая к этому привела, например, причиной раздражения стал не сам муж, а ужасное состояние в течение дня, потому что я не выспалась вчера ночью, потому что до двух часов ночи собирала корзину на Вайлдберрис, да, девочки? Знаете такой пример. И какое действие мне важно будет предпринять тогда? Или причина все же действительно в этих неприятных, извините, запахах и ощущениях. Тогда как в этот же вечер сформировать коммуникацию и обсудить, как мы можем дальше наше взаимодействие сделать приятным для всех? В этих случаях эмоция выполнила свою функцию, показала, что в мире что-то происходит, мы предпринимаем действия, чтобы свое состояние в мире улучшить. Мы в метафоре сразу полечили больной зуб, и дальше все окей. Друзья, примеры с транспортом и с мужем, как и все примеры в подкасте, максимально упрощенные. Я по умолчанию предполагаю, что подкаст слушают взрослые люди с критическим мышлением, и, конечно, каждую ситуацию вы можете докрутить и перефразировать, так сказать, под себя. Важна иллюстрация. И теперь на этих же примерах переходим к чувствам. Чувство – это накопленная эмоция, и оно уже привязывается к объекту, либо переходит в состояние хронического стресса. Как это работает? Продолжаем. Ситуация с мужем. Если мы либо не сказали, то есть замолчали эмоцию в себе, либо не смогли прийти к обоюдному согласию в коммуникации и после отсутствия этого согласия снова как-то уже внутри себя не прорешали вопрос, не обдумали сами с собой, почему меня это раздражает, как тогда я могу повлиять на ситуацию, тогда эмоция будет повторяться снова и снова, либо в реальности, ну то есть действительное повторение события, либо в голове, вот я стою, готовлю суп и накручиваю себе, вот и блин, еще вот это вот придет сейчас опять, как же бесит, как же все напрягает, Вместо эмоции раздражения мы получаем чувство, внимание, уже привязанное к объекту. Объект начинает раздражать самим фактом своего существования. Или ситуация с транспортом, давайте еще раз ее прогоним, просто представим, откуда могут быть корни какой-то экстра злости, которая может возникнуть, если нам на дого наступили. Например, у нас есть коллега на работе, который имеет привычку громко говорить по телефону. В первый раз это может вызвать злость, потому что я отвлекаюсь на шум в комнате и злюсь. И вот этот первый раз – это полезная функция от нервной системы. Нужно решить задачу и сделать свои условия комфортными, обсудить словами через рот. Неадекватная же данной ситуация решение – молчать, про себя вот накручивать и проговаривать, какие же все люди бестолковые, косо и пассивно-агрессивно смотреть на эту коллегу, надеясь, что она меня поймет без слов. Она ведь должна почему-то меня понять. Короче, из этого формируется злость на коллегу как на объект, и она бесит у вас уже при встрече в лифте, просто как объект своим существованием. Затем вот такая накопленная эмоция начинает распространяться, может начинать распространяться, например, на все пространство в целом. И уже, скорее всего, будет некое комплексное чувство к своему месту работы, что мне там неуютно, неприятно, я не хочу туда приходить. Стресс, он вообще как плесень, имеет свойство распространяться на всю область, на которую только можно. Переходит на другие сферы нашей жизни, и мы, например, с самого утра только просыпаясь, настроен враждебно ко всему, и вот когда нам наступают на ногу в транспорте, путь от эмоции до срыва крышечки буквально минимальный, и мы направляем всю волну гнева на несчастного, не выспавшегося студента, который оказался рядом. Смысл такой. Еще раз закрепим. Не бывает негативных эмоций самих по себе. Мы будем говорить в этом сезоне про тревожность, вину, грусть. У каждой эмоции есть задача. Вы же не злитесь на глаза, если они видят что-то некрасивое. Также и эмоция. Важно признавать их и позволять им быть. Такая уж у них функция сообщать, что рядом есть что-то, я беру в кавычки, «некрасивое», «неудобное» и так далее. Если я действую, цикл закрывается быстро. Но если я не прорабатываю эмоцию, а убегаю от нее, или же выбираю ее просто по кругу пережевывать и разгонять – в результате я начинаю пребывать в длительном эмоциональном состоянии. Формирую чувство или стресс. И уже нет у этого никакой эволюционной функции. Есть только эффект. Какой? Ну такой себе. Но давайте нагнетать не будем. Мир в порядке, вы в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Поэтому разбираемся дальше. Как помочь самому себе в проживании эмоций? Для начала важно научиться вообще осознавать и называть свои эмоции и чувства. Часто клиентам в практике бывает сложно свои чувства обозначить. Под общим словом бесит, да, вот что вы чувствуете? Бесит. Под этим словом может скрываться и действительно злость, и гнев, но также и грусть, и стыд, и вина за свои же мысли, например. Когда мы говорим бесит муж, можно даже чувствовать стыд за то, что я, например, не работаю и весь день сижу дома. Такое бывает. Знаете, какой есть парадокс? Мы можем давать волю гневу в случае с транспортом, направляя на несчастного студента все свои эмоции, но в ситуации, которая является причиной, мы можем до последнего говорить, но ну я же взрослый человек, коллега имеет право громко говорить, я не какой-то там токсик, который будет нарушать ее пространство, я преисполнен в своем познании. Короче, реальная эмоция заметается под ковер, типа я ее не вижу, значит, ее нет. Ты видишь суслика? Нет. А вот и я не вижу, но он-то есть. И если саму эмоцию поначалу назвать и даже разрешить себе почувствовать трудно, начните с ощущений в теле. Например, у меня болит голова. Я начинаю ерзать на стуле. У меня горят щеки. У меня чаще бьется сердце. Что там в теле сейчас происходит? Некомфорт в теле вы же чувствуете? Не будете делать вид, что этого суслика нет? Кстати, в седьмом сезоне подкаста Есть эпизоды, чтобы начать отслеживать Свои ощущения в теле, потому что И это мы, взрослые люди Умеем не всегда, даже свои ощущения Иногда пропускаем Кто только что присоединился, приглашаю Вас подписаться, ставьте сердечко Подкасту на Яндекс.Музыке Или лайк на любой другой площадке Чтобы получать уведомления о выходе новых Выпусков и поисследовать оглавление Уже вышедших эпизодов Уверена, вы найдете для себя много Интересного. Бонусом в официальном в телеграм-канале ко многим эпизодам подкаста есть сохраненные рабочие тетради с практиками. Ищите их по тегу «Познай самого себя». Ссылка на телеграм-канал тоже в описании подкаста и эпизода. Ну и заодно, если уж говорим про все ссылки, огромное спасибо донаторам на бусте Подкаст выходит, растет и развивается при вашей поддержке в том числе. Ссылка, чтобы поддержать подкаст, также в описании эпизода. А мы продолжаем. Итак, сначала учимся отслеживать свои ощущения в теле. Затем от них отматывать на эмоцию. Вот эти красные щеки – это следствие какой эмоции у меня? Злости, обиды, стыда. По шкале от 1 до 10, на сколько баллов сейчас эта эмоция? И вот теперь особенно важно. Как в семейной терапии есть золотые слова? Даже если объективно, со стороны, ситуация в семье находится в рамках нормы, но если одна сторона видит проблему, значит, внутри этой семьи проблема есть. И решать ее нужно вместе. К чему я это говорю? К тому, что в эпоху самопознания нам иногда может быть стыдно стыдиться, страшно бояться, мы злимся на себя за злость, потому что это неправильно. Но именно с этого разрешения, с признания, что в ситуации А я испытываю эмоцию Б на 5 баллов из 10, и мне это чем-то мешает жить, начинается возможность разобраться с эмоцией. Разница между чувствами и эмоциями состоит в том, что именно эмоции поддаются контролю. Например, можно освоить дыхательные упражнения, заняться самовнушением, отстраниться, то есть объективно посмотреть на ситуацию. Приведу пример. В случае неразделенной любви или разрыва отношений иногда люди думают, что страдают от любви, от чувства. «И любовь ведь выключить невозможно, это такое великое чувство, значит, страдать мне теперь до скончания веков». А на самом деле можно поработать с эмоцией стыда, например, если стыд есть, с эмоцией страха, страха отвержения, например. Можно поработать с каждой эмоцией отдельно. «А из чего у меня складывается это невыносимое чувство сейчас? Почему мне так сейчас плохо? Что в это чувство входит?» разобрать на атомы и каждый атом отдельно для себя подлечить. И вот теперь возвращаемся к нашему упражнению. Мы эмоцию словили, шкалировали ее от 1 до 10, да, на сколько баллов эта эмоция, и теперь работаем с собой в системе открытых вопросов. Насколько адекватна эмоция данному событию? Насколько соответствует сила эмоции данному событию? А что привело к тому, как я это проживаю? Какие мысли у меня в голове по поводу события? И здесь могут быть разные ситуации. Как та, что я испытал гнев 10 из 10, когда мне легонько наступили на ногу, и тогда можно отмотать до первой причины, да, получается, я неплохой и не сдержанный, я в порядке, но почему-то не решаю ситуацию, которая вгоняет меня в стресс и со дня в день, именно поэтому я хуже сплю и раздражаюсь быстрее и так далее. Или наоборот. Сейчас я переживаю утрату. Прошло всего лишь чуть больше недели, но я считаю, что со мной все в порядке, мне не о чем беспокоиться, насколько это соответствует ситуации. Какие мысли в моей голове не дают мне прожить утрату и разрешить себе погоревать? Здесь, наоборот, эмоция сжата и важно о себе позаботиться. Иногда после таких размышлений проще обратиться к помогающему специалисту, чтобы решить ситуацию наиболее комфортно. Это не реклама помогающих практиков. Я просто подсвечиваю, что некоторые травмирующие моменты действительно важно проживать, в том числе иногда со специалистами вместе. Это, конечно, очень деликатная тема. Про горевание у нас будет отдельный эпизод. Сейчас просто обращаю внимание, что вот такой разбор своей эмоции отлично структурирует, помогает выбраться из мысли-мешалки и определиться. Ага, я нашел, что здесь что-то происходит, но мне страшно сюда даже смотреть, а тем более идти туда одному, и поэтому я попробую найти специалиста. Друзья, мы движемся к завершению эпизода, плавно подрезюмируем выпуск и первую практику в этом сезоне, потому что мало знать, надо делать. Инсайты бездействий деньги на ветер, как я люблю говорить клиентам. Итак, цель нашего сегодняшнего эпизода была подсветить эволюционную функцию эмоций и начать их отслеживать, называть и шкалировать, чтобы можно было с ними работать. Эмоции придуманы для того, чтобы мы могли заметить, вокруг меня что-то происходит. И если что-то меня ранит, толкает, колет в душе, то мне важно сделать действие, чтобы больше не кололо. Это функция эмоций, призыв к действию. Мы можем усиливать эмоцию и разгонять ее, если действий не предпринимаем. Либо же наоборот, заметать эмоцию под ковер, делать вид, что ее нет. Эмоциональный интеллект – это не про робота, которому теперь все пофиг, и не про манипулятора, который вызывает эмоции, чтобы повернуть собеседника в свою сторону. Эмоциональный интеллект – это умение проживать эмоцию, то есть не разгонять ее мыслями-шалкой или не заметать под ковер, делая вид, что ее нет, а именно проживать в соответствии с ситуацией, чтобы сохранить свое эмоциональное равновесие и действовать наиболее эффективно в каждом конкретном случае. Для этого важно научиться сначала распознавать и шкалировать свои эмоции, а также понимать, чем они вызваны. Данная техника похожа на СМР. События, мысли, эмоции, реакция – это общеизвестная техника, вы можете ее просто погуглить – смэр. Но я бы немного ее расширила. Итак, не всегда начинающие могут распознать свои эмоции – но любой человек в состоянии заметить свою реакцию, например, физиологическую. Меня кинуло в жар, в холод, у меня затряслись руки, у меня покраснели щеки и так далее. Затем важно разрешить себе признать, что если это случилось, значит, я испытал какую-то эмоцию. Но не на ровном же месте у меня приступ. Мы говорим сейчас о здоровых людях, все это понимают, я думаю. Итак, пишем, что же это за эмоция? Стыд, страх, вина, грусть. И по шкале от 1 до 10, где один этого чувства нет совсем, а 10 чувств максимально, насколько я оцениваю. Затем описываем события, которое этому предшествовало. И разрешаем себе признать. Да, я злюсь, когда соседка в кабинете чавкает жвачкой. Вот дура. Вот прям так себе и признаться. Иногда даже такого слова «дура» хватает, чтобы снизить у себя внутри хронический стресс. Вместо того, чтобы обманывать себя, что я всех люблю, Сказать это себе, про себя, важно, что только про себя, друзья, а не самой коллеге, подкаст не призывает оскорблять окружающих ни в коем случае, а вот дальше уже разбираться, что ж там такое, можно ли поговорить и как это сделать корректно. Какие мысли у меня в голове по этому поводу? Может быть, меня не звук раздражает, а то, что мама меня учила не чавкать, потому что настоящие девочки так не делают. А вот это вот делает, и падишь ты, и муж ее любит. И оказывается, не обязательно обладать аристократическими манерами, чтобы тебя воспринимали как девочку. да? В общем, друзья, завершаю такой мыслью. Когда мы разрешаем себе эмоции, можем их признавать, называть, оценивать степень, Дальше с этим уже можно работать самостоятельно или со специалистом. Чувствовать это нормально. Чувствовать это нормально. Такие дела. Друзья, для всех, кому интересна тема экологичного проживания эмоций, шикарный анонс. Мастер-класс «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. Встречи пройдут аж в четырех городах. Новосибирск 17 февраля, Казань 10 апреля, Москва 13 апреля, Санкт-Петербург 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте, ссылка в описании подкаста и эпизода, это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, дорогие подписчики. Я очень люблю живые встречи. Это действительно бесценное время. Интересный проект в поддержку книги идет сейчас в Телеграм-канале. Ежедневно я публикую мысли для формирования точки опоры внутри себя. Можно сохранять на обои, обсуждать в чате. У нас там открытый диалог. Каждый день... Новая мысль. 366 за этот високосный год у нас будет. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно важное дело получается. На сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в жизни и в бизнесе в индивидуальном порядке, в личном Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.